0: Nigdy nie byłem fanem takiego przyczepiania tworów literackich czy książek do na przykład premier kinowych lub filmów w ogóle, tak jak, tak jak czy gier na przykład, tak? Nie wiem, książki z serii Assassin's Creed, które są no nie wiem, myślę, że parę się znajdzie, że będzie, które będą fajne, ale generalnie no, no ja nie miałem szczęścia do, do, do tych, które czytałem. Nie czytałem ich wiele, więc też się przyznaję od razu, ale wydawało mi się, że zawsze to było takie, takie tworzenie me merchu, taki merchandising, jak tworzy się przy premier kinowych tworzysz merchandise i, i to jest dla mnie takie, zawsze było takie, no troszkę miałkie, no nie, nie wiem był, był, był to skok na kasę, ale to powiedziawszy, patrzę też sobie na ten Stranger Things Comics i powiem Tobie, że na poziomie wizualnym to wygląda fenomenalnie i zastanawiam się na ile żyłem w błędnym przekonaniu, że wszystko co jest podpięte pod inne wartości intelektualne jest na przykład książką lub też komiksem, na ile to, to jest faktycznie złe, a na ile jest to moje projektowanie pewnych swoich uprzedzeń na to. I powiem, powiem Tobie, że chyba będę musiał się przeprosić z tą myślą, albo przeprosić się z tymi, z tymi e, tworami, bo... Na tyle, na ile zgooglowałem sobie to w, przy rozmowie z tobą, to wygląda fenomenalnie. No, rysunek jest świetny. Jeżeli mówisz, że historia nadrabia, no to, to też biorę, więc zdecydowanie tak. A tutaj jeszcze takim słowem em, wspomnienia chciałbym powiedzieć a propos, a propos komiksu, który był adaptacją pewnego filmu i który trochę się który przeczy mojej teorii a propos jakości tych adaptacji właśnie, to był Batman Forever. Pamiętam, jak wyszedł Batman Forever z Valem Kilmerem. No, można się spierać nad wartością i jakością tego filmu. Mi osobiście on się całkiem podobał. I pamiętam, że dostałem go świeżo, świeżo po tym miałem ten komiks u siebie. Nie wiem, gdzie on przepadł. Nie mam pojęcia, gdzie on się koniec końców znalazł. Myślę, że możliwe, że jakbym mocno poszukał, to bym znalazł na strychu w moim domu rodzinnym. Ale ja go czytałem jako uzupełnienie lub też po prostu pewne wzmocnienie tego, co widziałem na ekranie filmu. I ja po prostu się dobrze przy tym bawiłem. A potem, lata później, jak już byłem bardziej świadomy odbiorcą komiksu, ja sobie uświadomiłem, że to jest w ogóle fajny komiks. I w ogóle twórcą tego komiksu był Dennis O'Neill, który jest przecież, jest po prostu guru twórców komiksowych i w ogóle legendą w DC i, i twórcą, który, który w sumie zdefiniował też w pewnym sensie postać Batmana. Więc tutaj jakby na zasadzie takiego kontrapunktu dla tego, co powiedziałem przed chwilą, Batman Forever zdecydowanie dobra adaptacja i, i myślę, że może faktycznie to też powinno sprawić, że powinienem przemyśleć swoje stanowisko odnośnie, odnośnie tego typu rzeczy.
1: Ja nie uważam Batman Forever za zły film komiksowy, bo w realiach, w których on powstał, czyli lata 90. zauważ, że to był ten moment, kiedy od, od, odchodziliśmy trochę od, od Millerowskiej powagi, kiedy historie Alana Mura też szły trochę na dalszy plan, jeżeli chodzi o, o świat DC, nie? I wracał trochę camp. Ale camp w rozumieniu takim najbardziej, przynajmniej w kinie, adamowo-westowo-batmanowym campem. Mówiliśmy trochę o Bartonowskim Batmanie, który trochę tego kampu miał, ale Barton... Barton nie umie w camp. Barton umie bardzo w taki quirky, w taką estetykę trochę niezręczno-gotycką, ale on nie jest kampowy. Reżyser, który zrobił Batman Forever, Przekroczył granicę kiczu i wszedł na teren kampu. I teraz, jeżeli odrzucasz tą taką też e, rysowaną grubą, e, grubą kreską, pseudo-powagę właściwie Bartonowskiego Batmana i lecisz kompletnie właśnie w kamp i kicz i, i, i nie przejmujesz się tym, że, e, że nie ma to żadnego odniesienia do rzeczywistości, to ten film się broni. Broni się e, świetnym liderem Kareya, że broni się biednym, zagubionym Tommy Lee Jonesem, który nie wie, co robi w roli...
0: On absolutnie nie wiedział, co jest grane w tym filmie. To prawda, to prawda. Ale ja myślę, że to, ja myślę, że w ogóle on się świetnie odnalazł w tym, znaczy mam wrażenie, że się odnalazł bardzo nieświadomie. To znaczy on nieświadomie stworzył bardzo dobrą kreację w tym filmie, która była, po, po, jak wodu, była w ramach tej, tej całej formuły. No, tak?
1: no dokładnie i wiesz, i, i on, się, on się tam, tak jak mówisz, odnalazł, i jednocześnie właśnie, czy zrobił to świadomie, czy nie, to jest zupełnie inna kwestia, ale to nie jest zły film, do tego zmierzam. Inaczej nie, nie jest to zły film komiksowy e, obiektywnie. Myślę, że to gdzieś tam jednak docenimy za parę lat fakt, że to był całkiem sporo spoko film. Ja też,
0: ja też uważam, że to był dobry film. Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się potem z Batmanem i, i Batman i Robin, który był jakimś kuriozum, e, no właśnie i, i, i wiesz i Można pójść o krok dalej I tą granicę granicę przekroczyć mm, e, Tak, ale
1: Ale żeby nie było, żeby nie było Tam e, z kolei e, Tego filmu nie broni Ale trzeba wspomnieć Genialnego Mr. Freeza Z jego one-linerami
0: Ja mam wrażenie, że Schwarzenegger jako jedyny Jakby kumało o co chodzi w, tym, w tej formule I on tam chyba się świetnie bawił na tym planie Mam takie wrażenie, jako, chyba jako jedyny. Eee, tak, to prawda, masz rację, to jest taki, taki jasny punkt tej produkcji, że, że on jest że on, on tam się po prostu bawi tym, tym kiczem, ale, ale mm, te, 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 te wątki fabularne, które, które oni wpletli, Poison Ivy, która rozkochuje w sobie Batmana i i Robina i ten, ty, 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 to już było bardzo infantylne wręcz. I, i, i no nie, no nie, nie, niestety nie jestem fanem. W każdym razie Batman Forever tak myślę, że możemy się zgodzić, że to jest całkiem całkiem udana produkcja
1: i, i, i jest pewnym produktem też swoich czasów. nie Tak jak, tak jak Nolanowski Batman jest produktem uh iluż tam lat inwigilacji wojny z terrorem i kompletnego przejścia w tryb poważny, co co, 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 co też jest jakby kwestią lat, których powstawał. Tak właśnie ten Batman Forever jest pewnym produktem tych takich oddychających z ulgą lat 90., nie? gdzie zimna wojna się skończyła, gdzie wszystko zapowiadało się, że Rosja może być cywilizowanym krajem, że wiesz, że dowiadywaliśmy się tylu, znaczy mieliśmy takie nadzieje na przyszłość. Owszem, to nie były fajne lata, tak? Patrz, wojna w Jugosławii, patrz wszystko, co się działo, zresztą też właśnie w przestrzeni postsowieckiej, patrz, wiesz, no, nie były to idealne lata, ale to były lata, w których mieliśmy pewnego rodzaju nadzieje i tę nadzieję było widać w filmach i w komiksach też, powstających wtedy. To był moment na odetknięcie z ulgą, tak? Nie wszystko było stuprocentowo ciemne, można było się pośmiać. Potem przyszły... No, przyszedł e, rok e, 2001 i no, i, f, i wszystko się zjebało sakramencko. E, I to też było widać w turczości. I potem... I potem dopiero gdzieś tak właśnie niedawno e, zaczęliśmy tę równowagę odzyskiwać e, chociażby w tym, że mieliśmy przecież genialną adaptację Deadpoola w wykonaniu Ryana Reynoldsa, którego którego tak pokrzywdzono w biednej adaptacji Wolverina, tak, tego uh, Murk with a Mouth, któremu zatkano usta. A potem. Ale
0: też siła, siła Deadpool'a jako adaptacji filmowej, jest też wyrażona tym, jak bardzo potrafił śmiać się z tego, co zrobiono z, z tą postacią właśnie w uh, X-Men, uh, czy też Wolverine Genesis. Origin, tak chyba był tytuł. I, I wiesz, i w Deadpoolu, w Deadpoolu, chyba dwójce, gdzie, gdzie on podróżuje w czasie i, i, i mógł zabić tą wersję siebie z, z tego nieszczęsnego filmu z Hugh Jackmanem, nie? I to jest to też jest zajebiste, że, że jakby tam nie ma świętości. Gość, który tworzy film o postaci, którą grał w innym filmie i ją uśmierca. no dla mnie to jest to jest ogromne fuck you. też trochę przemysłowi, nie? Dla, dla przemysłu, bo bo takie, takie zagranie na nosie właśnie i zresztą Reynold ma tą lekkość w tym, że on faktycznie jeżeli coś się spierdoli, to, to przyznaje się no niedaleko, niedaleko więcej szukać jak, jak zielona latarnia nie? Do, której, do której się przyznaje nie wiem czy, czy byłeś świadomy, on, on zrobił kiedyś taką akcję, że Tweetował na bieżąco, jak ogląda po latach zieloną latarnię i komentował absurdy po kolei tego filmu, także,
1: także... nie byłem świadom, ale, ale zaraz będę po naszej rozmowie nurkował w głębiach Twittera, żeby to zobaczyć, bo, 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 bo facet, ma tak, facet zresztą ma takie poczucie humoru albo ma tak genialnych marketingowców, że czegokolwiek się nie tknie, to praktycznie wychodzi to fajne, autentyczne i wychodzi to poza tym często bardzo, bardzo śmieszne. Tak sobie właśnie oglądałem w końcu obejrzałem te wywiady Lettermana do Netflixa i najbardziej przekonującą, autentyczną, a jednocześnie śmieszną i wciągającą rozmową była właśnie ta z Reynoldsem, jak dla mnie. Także wydało się najbardziej wyluzowany, potrafiący przerobić każdą porażkę w coś śmiesznego i i, i, i wiesz i, i przekłada taką energię, przynajmniej sprawia takie wrażenie właśnie w swoje adaptacje filmowe, chociażby komiksów. A o Deadpoolu w ogóle, przecież była genialna gra wideo Deadpool na Xboxa, chyba na PC-a, chyba na Playstation, która tak fajnie oddawała realia postaci komiksowej, E, miałeś jego romans z Lady Death e, czy tam to, jego miłość do Lady Death tak, e, miałeś jego ca całą walkę z Mr. Sinister jego e, kompletnie zblazowane podejście do Cable'a i tak dalej i tak dalej, to było tak pięknie oddane w tej grze, że aż się chęcią w nią grało, ale to jest temat na kolejny odcinek kolejnym takim komiksem wydanym dosyć niedawno e, nakładem tak patrzę, to jest wydawnictwo Magnetic e, napisanym przez Antoine Ozanama i Antoine Carion e, to ilustrował albo ilustrowała, ilustrował chyba. E, to jest Temujin, 2022 rok e, i to jest alternatywna wersja e, historii Jinjisa e, Hana, Temujina właśnie. I jest to komiks tak poetycki, tak pięknie narysowany, taką, wiesz, pastelową, właściwie nawet nie pastelową, a taką nasyconą, fajną barwą i jednocześnie tak fajnie prowadzony. Opowiadający właśnie historię gościa, który walczy z wataszkami lokalnymi, próbuje, stara się, walczy o władzę, jednocześnie próbuje spełnić przepowiednię, która mu wróży wielkość, ale tutaj Znowu, e, ponieważ komiks jest medium tekstowo-rysunkowym, to tutaj rysunek gra pierwszą rolę i gra tak piękną pierwszą rolę, że, że też mnie urzekł. I to jest komiks, którego bym właśnie polecił ze względu na warstwę wizualną, nie za realia historyczne, bo to jest paśnie. Jest sporo takich, e, no właśnie wątków e, z, duchowo, duchowo e, emocjonalnych, ale e, jest sporo takich przerwników też tekstowych jako tekstowych tekstowych, ale jest to tak fajnie napisane, tak fajnie prowadzona opowieść, że, 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 że polecam z całego, z całego serca, także...
0: A po, podaj mi jeszcze raz tytuł.
1: Temujin i znowu tam, spoilować za bardzo nie ma co o historii, bo historia jakich wiele, tak, facet yy, yy, przepowiada się mu wielkość, tak, zaczyna walczyć przeciwko swoim pracą, ale sposób w jaki to jest narysowany no jest przepiękny i... i to jest też takie odejście od komiksu, no właśnie, zupełne odejście od komiksu czarno-białego na rzecz bardzo ładnej, bardzo ładnej barwy, takiej wręcz pięknej gry barwami i takiego doboru barw, który, który świadczy o wielkim. W pewnym sensie no, świadczy o całkiem sporym, no. O całkiem sporej umiejętności przewidywania, co chce się powiedzieć, bo tutaj żadna barwa nie jest przypadkowa, wszystko taki fajny klimat nadaje, więc, więc polecam.